0: Man, I Hate Your Band, der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Hallo bei einer neuen Folge von Man I Hate Your Band. In dieser Folge gibt es natürlich
2: nur Liebe und zwar für die Band Bilderbuch. Hallo, mein Name ist Lennart. Ich bin Stigi.
0: Und ich bin Linda.
2: Und wir haben nicht so viel Liebe für die Band Bilderbuch, aber du darfst vielleicht schon mal vorher so in einem Satz sagen, was denn so toll an denen ist. Ich habe es vielleicht in der letzten Folge, falls schon
1: irgendwer die gehört hat, gesagt, wie verzweifelt ich mit der Rockmusik und Indie und allem war. Und dann kam Bilderbuch und haben mich aus meiner tiefen Depression rausgeholt und haben mir gesagt, ja, es gibt noch gute Musik da draußen, es gibt noch was Neues. Die nur mit Indie und Rock nicht so viel zu tun hat. Ja, ja, aber sie kommen ja aus dem Umfeld. Also sie haben zwei Alben lang den
2: Standard Indie-Rock gemacht, Na, den halt andere machen. Dann bringst du etwas
0: schon nach Worten?
2: Was? Okay. Also ich würde sagen, die Anklage dieser Band, die hat sich relativ leicht äh, formulieren lassen.
0: Die Anklage. Ja.
2: Eine Geißel unserer Zeit. Musik aus Österreich. Der Hype ist ungebrochen und jeder mit ein wenig Schmäh in der Stimme bekommt in der Musiklandschaft höchste Aufmerksamkeit. Dabei sind viele der Bands, die nach Japanik kamen, doch eher durchschnittlich, wenn man den Austria-Bonus wegdenkt. Egal ob jetzt Wanda, der Nino aus Wien, Granada, Kreisky oder Soap and Skin und am auffälligsten, kommerziell erfolgreichsten und vor allem am hipsterischsten natürlich... Bilderbuch, Autotune, Cloud Rap, alles geht, alles ist dabei, aber natürlich ist alles total ironisch gemeint und deswegen ist das ja auch alles überhaupt kein Problem, sondern richtig cool. Herzlichen Glückwunsch Zeitgeist. Die ehemaligen Klosterschüler rund um Maurice Ernst, die sich selbst einigermaßen entlarvend auch schon mal als Wohlstandskinder bezeichnet haben, waren in den letzten fünf Jahren eine ziemliche Hitschmiede mit Songs wie Maschinen, Om oder Bungalow. Aber was soll eigentlich ihr großes Erfolgsrezept sein, außer ihren unüberhörbaren Wurzeln im Trendland Österreich und ihrem queer angehauchten Zeitgeist-Pop? Angeblich haben Bilderbuch den Nerv einer Generation getroffen, die sich darüber freut, dass es endlich mal keine politischen Texte gibt, dass es endlich mal nicht um Rebellionen geht und dass die Texte gar nicht erst besonders tiefgründig sein wollen. Im Interview mit laut.de sagt man dann, dass man ja textlich einfach nicht nachvollziehbar sein will. So kann man sich natürlich auch davor drücken, sinnvolle Lyrics zu formulieren. Bilderbuch propagiert das Chillen, das Relaxen, eine gute Zeit zu haben, sich einfach Frisbee fühlen. Chillen, das soll die Essenz dieser Band sein, das, was die Menschen so begeistert. Unbeschwertheit und Entschleunigung sind doch nun wirklich das unpassendste Lebensgefühl für unsere Zeit, in der die Erde stirbt und auf der ganzen Welt die Faschisten wiederkommen. Wo ist die Wut bei Bilderbuch? Man kann der verkackten Realität doch nicht entfliehen, indem man sie ganz ironisch natürlich, einfach ignoriert und eine gute Zeit hat. Bilderbuch sind die modernen Trommelkreis-Hippies, die zu relaxed sind, um sich ernsthaft aufzulehnen. Aber selbst wenn sie neuerdings vielleicht mal ein politisches Statement in einen Song wie Europa 22 einbauen, bleibt das noch viel größere Probleme an dieser Band bestehen. So künstlich, so affektiert, so unecht und postironisch, wie sich Bilderbuch nur mal geben, was soll man denen am Ende eigentlich noch abkaufen? Das die Frage direkt an dich lernt. Was soll ich dieser Band noch glauben, abkaufen, wofür können die überhaupt noch stehen bei allem, bei all der Show? Für Liebe. Was
0: für Liebe? Ich meine, für so
1: Musik. Liebe zueinander, Liebe zur Musik, also wenn, wenn man hört, wie wie sie über Musik selber sprechen, ähm, das, da geht einem das Herz auf, ja. Ähm, Wohlstandskinder hieß es so, nicht auch eine dämliche Punkband aus den 90er Jahren, die
2: du bestimmt abgefeiert hast, als du Hat jung warst. Hat Gar nichts damit zu tun. Überhaupt
0: <lacht> nichts. Ähm.
2: <lacht> Nein, aber im Ernst, ähm, ich weiß nicht, die können Wendungen machen, wie sie wollen. Die können jetzt, Meinetwegen können sie ein super politisches neues Album bringen irgendwann, aber die geben sich so, dass man doch aber warum muss, nicht weiß, was wirklich Sache ist.
1: Aber warum muss es denn, also erstmal ist es gefühlt viel politischer oder sozialkritischer als vieles, was andere so äh, angeblich äh, politische Acts so tun. Auf der anderen Seite, warum muss Musik überhaupt irgendwie politisch sein? Also ich, ich komme vielleicht später dazu, um zu sagen, warum ist das, also dass es vielleicht sogar wirklich sozialkritischer ist als vieles, was andere Acts so zu machen. Aber auf der anderen Seite, warum ist meine Frage erst, warum sollte das überhaupt sein, wenn sie einfach nur den Anspruch haben, sie machen äh, gute Popmusik? Vielleicht im Stil von Prince oder im von Kanye krass, West. Ich finde es so
0: krass, wie du das auslegst mit dem Argument, dass es gute Popmusik ist, dafür, dass du selber also du hast Rock, und aber vorher in einem anderen Podcast darüber sprichst, weil es halt nur Popmusik gut produziert einfach nur für die Massen da, damit es gefällt. Und ja, aber sich das gegen nicht. Rockmusik aussprichst, die, wenn man sich zurückschaut, so als das damals alles anfing, ne, gegen, gegen, nicht gegen das Patriarchat aber gegen gesellschaftliche Normen ausspricht aus spricht ne, oder immer noch aussprechen will hat also was die, dieser ganzen Rockmusik klar nee, gesagt nee, nee, war viel Schrott für
1: Rockmusik ja. will sich vor allem verkaufen wenn es um Pop, populäre Pop -Musik, Musik geht ja, wollen sie sich verkaufen aber gleichzeitig sagen sie wir sind dagegen das ist irgendwie ein großer Widerspruch und irgendwie passt das für mich selten
2: zusammen ähm, ja, das tun Bilderbuch ja nun mal auch also ja die, ge genau die das ist Tragen ja nicht vor sich her, wir sind super unpolitisch und wollen nur eine gute Zeit haben. Also tun sie schon, aber sie machen alles, was sie tun, mit so einem Hintertürchen, das man eben denken soll. Aber eigentlich sind sie super tiefgründig und meinen das bestimmt ganz anders. Wir können es nur nicht verstehen. Nee,
1: nee, also ich, ich glaube, die meinen das nicht tiefgründig. Es ist schon, also offene Kritik dabei, aber jetzt nicht eine, die tief geht. Ich glaube, das wollen sie auch nicht. Das, auch Popmusik, sind drei Minuten, ja. Ähm. Und es hat, glaube ich, gar nicht diesen Anspruch, mega tiefgründig zu sein. Und das macht es für mich erträglicher. Also ich finde es aber so, ganz gerne über eine Lieblingsband, mehr
2: erträglicher.
0: Ist mir egal. Die hat überhaupt keinen Content.
1: <lacht> nee, nee. Wie, wie <lacht> die so, liefert
0: keinen Songs ab, die zur reinen Unterhaltung dienen. Was nein, 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 es ist, ist ja nicht nur
1: Unterhaltung. Es ist, also es ist ja nicht nur stupide Unterhaltung, sondern es ist wirklich, wenn ich mir einen Text von denen anhöre, denke ich mir erstmal so, hä? Was? Und dann kommt die Musik dazu, und es ist auch aus ganz vielen Genres so zusammengeflickt, ge wo man erstmal denkt, das kann gar nicht zusammenpassen, also irgendwie so ein Kanye West Beat, und dann kommt ein Queen's of the Stone Age Gitarrensolo, aber das Queen dauert... Queen's of
0: the Stone Age, die auch scheiße finde ich. Finde ich
1: auch scheiße, weil die langweilige Songs schreiben, aber die Bilderbuch schreiben interessante Songs, denn die, das Gitarrensolo dauert nur zehn Sekunden. Popmusik ist immer zusammengeklaut, das ist ja ein Quatschargument. Ja,
0: Popmusik auch. Ja, Genauso ist es doch Quatsch, wenn du dann plötzlich, also
1: also, ich finde. Nee, das finde, schlimm an Rockmusik finde ich immer, wenn es darum geht, dass den verkauft wird, so Jugendlichen. Hey, damit könnt ihr aufbegehren. Aber am Schluss kauft ihr nur die Sachen von den großen Labels und es geht alles genauso weiter. Dass, dass da sowas verkauft wird von wegen, wenn du das hier hörst, dann begehrst du auf. Aber nein, du bist, das ist Teil des Kapitalismus. Das ist Quatsch. Dadurch verändert sich nichts, wenn du diese Rockmusik hörst.
2: Ja, aber ist das, dann glaub, ist Bilderbuch ja nun mal das Gleiche, wenn ja, also die jetzt neuerdings zum Beispiel meinen ein ähm, bisschen verständlichere Botschaften auch bringen zu müssen. Es ist ja... nee aber so auch viel Verst also
1: es war dieser eine Song, Europa 22, wo sie sich mal ein bisschen expliziter geäußert haben, aber der Rest auf den neuen zwei Alben, um die es ja hier gar nicht geht, ist ja größtenteils ziemlicher Quatsch eigentlich, den die anscheinend auf Drogen geschrieben haben, was ich auch okay finde.
2: Bisschen Jam. Ich bin mir ja nicht so sicher. Ich glaube, da steckt hm. viel mehr Kalkül und Berechnung hinter. Guckt euch mal, mehr wir hören in, gleich.
0: Ich glaube, da wird viel mehr rein interpretiert, als wirklich bei dieser Band. Na, ich da interpretiere
1: da ja gar nicht so viel rein. Äh, mhm. Aber wir hören gleich Maschinen und guckt euch mal ähm, Google äh, Maschinen irgendwie aus dem Jahr, wo es rausgekommen ist, live. Und dann seht ihr die Band spielend vor zehn Leuten in irgendeinem kleinen Club. Die reißen trotzdem das Ganze ab und das hat wenig mit Kalkül zu tun. Die hatten einfach Bock drauf.
2: Ich würde Bob nehmen, da einfach schon ihre Show geübt und durchgezogen, weil sie die einfach immer gleich durchziehen. Aber ja, wir hören jetzt Maschinen, das ist vielleicht der bekannteste Song vom Album Schick um das es jetzt hauptsächlich gehen soll, ab hier. Ähm, wenn ihr uns gerade im Podcast hört, wir haben eine Playlist, Man I Hate Your Band, da könnt ihr den Song natürlich auch hören, seid ihr hier im Radio, dann kommt er sofort zu euch.
0: Man I Hate Your Band
2: Maschinen vom Bilderbuch, ihr großer Hit auf meinem Schick-Shock. Was halten wir von dem Song? Vielleicht erstmal Linda als jemand, der jetzt schon sehr kritisch mit der Band äh, ist. Äh,
0: danke, Jan, dass du mich noch einmal so anmoderierst, damit ich weiß, dass ich jetzt etwas zu sagen habe. Ja, nicht schlecht. Genau, richtig gut. Nein, ich habe nämlich auch gerade darüber nachgedacht, was mich so an diesem Song explizit stört. Äh, er, was ich sagen muss, er ist. Er ist catchy, wie halt Popsongs gemacht sind. Die lädt zum Tanzen ein. Das ist wahrscheinlich einer der Songs, der sich vom Bilderbuch am meisten gewünscht wird auf einer äh, Indie-Party in Bielefeld, die an jedem dritten ja. Samstag im Forum stattfindet. Auch ist auf, das der absolute ja, special sich ja. genau, Achtung, Werbe-Podcast. Und er läuft. Und es ist auch so ein Song, den man spielt, wo man weiß, okay, wenn man vorher einen Song gespielt hat, wo die Tanzfläche leer ist, wie kriege ich die ganz, wie kriege ich alle wieder rauf, ich spiele den Hit, weil er catchy ist. Aber letzten Endes aber es das ist es schön, es ist ein Party-Song. Ähm, es macht vielleicht Spaß, ihn mir in, dem Augen in dem Augenblick gleich betrunken zu hören, aber sonst das ist es ein Song, der für mich überhaupt keine Relevanz besitzt. Er ist nett, aber, er ist cool, aber es ist so, wenn was im Radio läuft... Nein,
1: ähm, sag mir, was meinst du mit Relevanz?
0: Der gibt mir nichts. Der hat für mich nichts...
1: Also der der kann, also holt dich Musik nicht kann, ab, emotional. Ja, Ja, das ja ist, nicht.
0: ist leider so. Da, da ist für mich nichts Besonderes dran, wo ich sagen würde, okay, cool, das ist irgendwie Aber, in, immer interessant gemacht und ja, alles ist durchgesampelt, kenne ich irgendwo her, textlich, oh, okay, gut, hm, jetzt wieder mit dieser gleichen Attitüde, ist er halt nicht meins. Äh,
1: das ist noch ein Song relativ, also der ist im Grunde kein Sample drauf, das haben die da nämlich noch nicht gemacht. Aber ich finde, allein musikalisch, wie der Song anfängt, mit diesem äh, Sinti-Geballer, äh, ähm, er erzeugt sofort äh, Aufmerksamkeit und man weiß nicht, was passiert da und ist wirklich auf die Fresse und auf einmal geht's weg und es ist nur noch ein Schlagzeug, dieser Bass da, der vor sich hin pulsiert. Dann der Text, wo man erst denkt, es ist irgendwie ein Liebeslied, aber dann, und jetzt kommen die üblichen Phrasen, äh, leg dich ja. zu mir, halt mich fest und danach kommt das Wort einfach Maschinen, wo man sich denkt,
0: oh, er singt über Autos.
1: <lacht> und im Video ist, Moment,
2: ein Auto, die ja, ganze aber, Zeit. Aber das oh mein Gott, es
0: gab, und es gab einen Autohersteller, der sich diesem Song bedient hat, aber es ist alles nur ganz ironisch gemeint. Weil es geht, also wahrscheinlich macht sich Bilderbuch nur darüber lustig über Leute naja,
2: die äh,
1: mit
0: äh, 20 kmh. Die, die, die ja, äh, ihr ihr so wisst schon, was sonst in den
1: Charts abgeht, ne Maserati GT und so weiter auf Platz 1 in den Charts. Ähm, die spielen genau das, was eben im Deutschrap oder so auch gerade passiert, aber irgendwie auf eine andere Art und Weise. Äh, ja, das, aber ist ich meine doch, nicht, das
2: ist doch der entscheidende Punkt. Der, der, ich
1: sehe nicht die andere Art und Weise. Nee, aber sozusagen, was da also erstmal musikalisch passiert, äh, schlägt wirklich Haken. Also es ist nicht das übliche Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bitch, Refrain-Muster. Dieser Song hat das nicht. Es kommt irgendwann wieder das Geballer auf einmal mittendrin, wo man es nicht erwartet. Dann kommt dieser komische Teil mit den uh im Hintergrund, den man nicht erwartet hat, dass sowas vorher passiert. bin ich
0: zu nüchtern, um das zu hören, aber auch, das mit diesen uh sobald man einen anderen Bilderbuch-Song kennt Taucht das auch immer wieder auf? Sag Oder, mir ein. Keine Ahnung, hier, wie heißt der größte Hit? Bungalow. Und dann, ja, Moment, da wird da so ein hohes,
1: aber es war was ganz anderes, eine Basslinie auf einmal durch eine Stimme zu machen, als so ein Uh-Uh-Uh drüber zu setzen. Also es ist wirklich ein Moment, ich. Meinst,
0: meinst du, das fällt Leuten, dem, dem normalen pop auf?
1: Ja, weißt du, also da, nicht. nicht du, ein
0: normaler Pop-Konsument würde mit diesem Argument sagen: Deswegen mag ich Bilderbuch. Ja, wobei ich auch immer nicht weiß, was Bilderbuch eigentlich für eine Fanbase hat. Also sind das dann so Teenager, die auch so auf Casper stehen?
1: Nee, also ich war auf ein paar Bilderbuch-Konzerten und es hat sich ziemlich gewandelt in der Zeit. Das erste Mal, als ich auf dem Bilderbuch-Konzert war, es war schon das Album Schicksal draußen, aber in Deutschland waren sie noch nicht so groß. Ähm, haben sie vielleicht so vor 200 Leuten, 300 Leuten oder so gespielt? Und da bestand das Publikum aus, ich hatte das Gefühl, 50% Music-Nerds und 50% irgendwie, also es war in Köln, außer schwulen Szene. Also das war das Publikum zu dem Zeitpunkt. Und dann zwei Jahre später nach ähm, nach Bungalow, und ich weiß nicht, warum das der große Hit geworden ist, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen in dem Fall, haben sie auf einmal das Palladium in Köln gefüllt und da waren nur so, äh, also ich finde... Hipster benutze ich nicht gern das Wort, weil das eigentlich, Hip heißt ja, ich versuche was Neues rauszufinden und so. Aber es waren halt nur so Leute mit großer Cappy und die gesagt haben die ganze Zeit, oh ist ja cool, ja, Sneaker, ist ja cool. Und die ganze Zeit durchgelabert haben und mit ihrem Handy die ganze Zeit was gefilmt haben. Und es war auf einmal eine ganz andere Stimmung im Publikum da, als so ein, äh, wir feiern hier gerade zusammen ab, das ist irgendwie...
2: Worauf genau willst du hinaus? Also ich meine, die, die Band ist ja irgendwie Schuld an ihren Fans, oder? Oder geht es
0: darum, dass wir jetzt die Band uncool finden, weil wir das, ja, weil das Publikum du, die Band falsch ne, versteht und wir deswegen das genau. Publikum ich wollte gerade sagen, ich verstehe. Also
1: du hast gesagt, du weißt ja nicht, was, du, was die Fans daran gut finden. Ich kann es bei einigen Leuten auch nicht verstehen, weil es eben das sind ja nicht die typischen Pop-Songs, die die unbedingt spielen, weil man sie jetzt vergleicht mit irgendwie Andreas Borani oder sowas, was sonst im Radio läuft. Es ist ja nicht, also es ist ja schon manchmal ein bisschen verstörend. Also die, die also Lyrics man man versteht muss, man nicht. Was
0: man sagen muss, ist es auf jeden Fall handgemachter als das, was jetzt äh, Ach, Burani abliefert. Da sind jetzt keine 20 Leute hinter, die dann drei Textzeilen, raus, so Aber drei Textzeilen ja auch raus, Also so.
1: handgemacht ist mir auch immer ganz egal. Ja, meinetwegen, wenn oh mein Gott Lennart,
0: Deine Kriterien, Musik gut zu bewerten, die möchte ich mal verstehen. Rockmusik ist scheiß. Oh, habt ihr das gehört? Mann, dieses äh, Gitarrenriff am Anfang.
1: <lacht> Diana Ross hatte auch super Songs, hat sie alle nicht selbst geschrieben, ist mir ganz egal. Ähm, äh, die, die Frage ist ja wirklich, wie, wie konnten die eigentlich so erfolgreich werden? Das habe ich wirklich, also... Aber es war ja meine Frage an euch. Vergleich das mal mit anderen Pop-Acts. Wisst ihr einen anderen Act, der irgendwie halbwegs was ähnliches macht im, sagen wir, deutschsprachigen Raum gerade, der auch erfolgreich ist? Leoninen. Nee, 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 deutschsprachigen Raum erstmal. Und Leoniden, das war die Beatsteaks-Richtung. Also oh, nee, Ist. Die, die machen nichts Vergleichbares. Die haben den Sound von vor zehn Jahren. Bilderbuch haben den Sound von vor drei, vier Jahren. Also sind immer noch so ein bisschen auf dem Kanye West-Trip von Anfang der zehner Jahre hängen
2: geblieben. Das stimmt wohl. Aber ich anscheinend auch. Ja, also. Zu sagen, dass das relativ einzigartig ist, was die machen, ist ja völlig okay. So, da Ich werde jetzt auch nicht behaupten, dass es ganz gewöhnliche Radiopopmusik ist, die sonst irgendwie so läuft. Aber es ist eben schlimm zusammengeklaut und sie machen von nichts. Aber was? wovon denn geklaut? Na eben, also es gibt alle Einflüsse, die irgendwie gerade, alles was gerade irgendwie modern ist oder war oder äh, vielleicht sein wird, ähm, kommt zusammen, man nimmt alles auch ganz schön. Ah, die ganzen Punkbands in den 80ern, ja. boah, waren die langweilig, die haben ja das gespielt, was gerade
1: hip war oder NoFX und so, mhm. ah, das war alles gerade okay. hip. Wa? Das ist ja ein blödes Argument, das zu spielen, was gerade hip ist. Die sind halt jung und spielen das, was sie gerade kennen und auch gut finden. Ja, also bei denen
0: funktioniert es, aber wenn Drangsal das macht, dann ist es was Schlimmes.
1: Nein, Drangsal spielt äh, Sachen aus den
2: 80ern, weil er sieht, dass Mit-30-Jährige das gerade auch geil finden. Okay, wir schweifen ab, könnte am Alkoholkonsum von einigen Teilnehmern
0: Runde <lacht> ähm.
2: Nee, aber du hast deinen Punkt noch nicht zu Ende ja, genau. geführt. Du hast gesagt, die klauen danke zusammen. Ja,
1: äh, aber ich, ich wollte nur sagen, sie spielen das, was sie was halt gerade Aktuell
2: ist und ja, genau. modern und das ja erstmal nicht schlimm ist. Ja, aber vieles davon ist ganz furchtbar. Also irgendwie Cloud-Rap, ja. auto -Tune, die nehmen alles mit, was in der modernen Musik gerade schlimm ist. Klar, Moment, sie packen auch andere Sachen mit rein und sie haben auch gute Ideen und sie haben auch irgendwie coole Parts, aber sie klatschen halt so viel äh, schlimme Sachen auch rein und tun dann so, mh, wir meinen es aber anders und wir äh, sind irgendwie besser als der normale cloud, aber cloud Rap. Aber Cloud-Rap und Autotune ist per se erstmal nicht schlimm. Also was ist denn an ja, Altitude <lacht> was ist an
1: Altitude schlimm? Das ist halt einfach ein Effekt, der jetzt benutzt wird. Nebenbei der Altitude, alle der
0: genutzt, wird um zu einfach da, um jeden Idioten, der nicht singen kann, dazu zu bringen, dass es irgendwie anhörbar klingt, dass irgendwie Töne getroffen werden von Leuten, die es nicht können, die einfach sich dahinstellen und dann so spoken word. Quatsch von sich geben und dann, ah, jetzt muss das aber irgendwie muss das mit Musik zusammenpassen, aber packen wir Autotune rauf. deswegen benutzen Moment, wir Autotune.
1: Erstmal, also das ist so ein großes äh, Urban-Miss oder Internet-Miss, das äh, also Autotune, ja, all die Punk-Rock-Bands, Pop-Bands,
0: Stilmittel, all ich weiß. Nein, oh, genau. nein, 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 nein. Ist Stilmittel. kein
1: Stilmittel. Alle benutzen es das, und zwar so, dass es nicht auffällt. Du kannst Autotune so benutzen, dass du jeden so klingen kannst, als würde er okay singen, ohne dass man es auffällt. Der Punkt ist hier, man übertreibt ja diesen Effekt, so, so, dass es definitiv auffällt. Maurice Ernst vom Bilderbuch kann singen, den kann man so sich anhören, der kann singen. Hier ist es wirklich als Stilmittel gedacht. Genauso Halle auf der Stimme, Verzerrung auf der Gitarre, das ist ein Stilmittel. Das ist eins, was gerade die jungen Leute irgendwie geil finden, alte Leute finden nie gut, was junge Leute gut finden, das, weil man erfindet ja was, was möglichst die alten Leute nicht gut finden, weil man will sich abgrenzen. Das klingt, äh, als wärst du 20 Jahre jünger als wir. Ja. Naja, ich meine, Autotune finde ich auch so eine Sache, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, hat so einen Effekt. ist halt so ein Effekt. Wird ein bisschen was, übertrieben. Was, was ich glaube, was bei uns auch ist gerade ist das
0: Problem ist, dass wir das nicht ausdifferenzieren, wer Autotune wie nutzt, wenn...
2: Alle benutzen Autotune, wirklich alle. Das ist alle. ja okay, aber in dieser Form, wie es eben modern gemacht wird, klingt es halt eben furchtbar, also ganz... Simple, ja, aber furchtbar ist ja einfach... Nein, wir reden, einfach das müssen wir nicht ich
0: machen, dieses Ausdrucksteam. Ganz, ganz subjektiv dieses Es gibt, subjektiv klar, dieses wo man furchtbar. sagt, okay, ah, da trifft jetzt jemand nicht ganz die Töne, das ist okay, aber dann dieses, es wird jetzt super überspitzt, damit es irgendwie so diesen Chiller-Vibe wieder hat. Da muss ich auch sagen, ich kann mich da, da nicht reinhören mit, bei solchen Sachen. Dann es es, gibt, es gibt, gibt mir einfach nichts. Eine das kurze... Ist für mich irgendwie, also diese Art von Otio-Tune, das ist für mich Vertuschung.
1: Eine kurze... Nee, Vertuschung ist die andere Art von Autotune, wo es nicht auffällt, wo man einfach Leute so dreht, dass es gut klingt. Das hier ist ja wirklich, es ist auffällig. Hier ist Autotune. Eine äh, Empfehlung nebenbei, das letzte Peter Licht-Album, ja, war auch so ein in, in deutschen Indie-Kreisen mega abgefeiert und er hat gesagt, ich mache jetzt ein Album nur mit Autotune, weil ich weiß, dass es die Leute hassen werden. Ja, und ich, es geht in Musik nicht immer darum, gemocht zu werden. Jetzt mache ich Autotune. Ja, aber wir sind ja, dir hier schon,
2: wir sind ja hier schon da, um einfach zu sagen, ob wir das gut finden oder nicht. Und ich finde, äh, dieser Autotune-Effekt, der so übertrieben benutzt wird, ist äh, ist völlig durch und ist auch nicht mehr besonders neu und modern. Und das haben irgendwie jetzt alle ja. Rapper schon mal gemacht. Und das gut, dass muss wir gerade einen Song gehört haben, auf dem man den Autotune-Effekt nicht hört. Aber ich glaube, wir hören noch, halt noch einen
0: anderen Also es war schön bei den ersten... Bei der ersten Welle, wo es war, dass man sich dachte, Share okay, gerade damals mal, war
1: nein, <lacht> das, Share nein, war nicht Autotune, das war ich mein ein Vocoder. Jetzt, ich meine jetzt
0: so, so diese cloud -Rap sachen ja, aber so, so, wo ich dachte, okay, ich kann das schon verstehen. Also ich, ich verstehe vielleicht so leicht, was, was, worum es da bei cloud -Rap geht, aber jetzt ist so ein, so, eine, so ein Punkt erreicht, wo ich sage, okay, okay, ja, schön, das ist, aber der, ist, Song, jetzt, ist das der eine zu viel. Der Song
1: von gerade ist fast sechs Jahre alt, ja. Also das ähm, also auf den neuen Tracks machen die es, glaube ich, auch nicht mehr. Es ist halt ein Produkt seiner Zeit und ich weiß auch nicht, ob sie es live auch noch benutzen. Aber einfach nur wegen einem Effekt zu sagen,
2: mag ich nicht, weiß ich nicht. Okay, Ach. da kommen wir auf jeden Fall nicht zusammen. Und wir waren noch nicht mal beim Tiefpunkt. Also Maschinen war ja erstmal so, um reinzukommen, so ein Song, den alle kennen und wo man vielleicht sogar noch sagen kann, ist ja auch gar nicht so schlecht. Jetzt hören wir unseren Tiefpunkt-Spliff.
0: Der Tiefpunkt Bliff von Bilderbuch ist so der Song, warum ich überhaupt so ein bisschen auf äh, Bilderbuch gestoßen bin. Also ich kenne die auch noch gar nicht so lange, muss ich zugeben. Und zwar lief dieser Song in dem Film A Cure for Wellness. Der ist, glaube ich, jetzt auch schon drei, vier Jahre alt und ich habe noch nie erlebt, dass man einen Song so deplatzieren <lacht> konnte, dass einem auffällt, wie schrecklich, also klar, er war einfach falsch gewählt für diesen Film ähm, und dann hat man irgendwie versucht, auf diesen Text zu hören den, wo ich auch dachte, das funktioniert auch wieder für mich nicht, wo jemand erzählt, also quasi aus der Sicht eines Schülers, wie er von der Lehrerin dabei erwischt wird, wie der ein Spliff, also ein Joint, quasi in der Hand hat, ähm, erwischt wird. Und es war so, okay, <lacht> schön. Musik finde ich cool, mag ich die Einflüsse, dieser leichte Funkbeat, diese 80er-Jahre-Einflüsse finde ich schön, aber dieser Gesang, der hat mich wieder gestört und der Text sowieso hatte für mich auch wieder war einfach da. Der war einfach da und es war so, ja, schade, der, das könnte man nicht alles austauschen. Musikalisch muss ich sagen, finde ich es gut. Das gefällt mir auf Also jeden Fall.
1: erstmal muss ich sagen, Keine macht den Drogen. Ähm, ich muss sagen, der Song gefällt mir in gewisser Sinne musikalisch am wenigsten fast von dem Album. Es ist halt so ein, ist so ein bisschen dieser 80s Reggae-Vibe, den, den ich nie wirklich mochte, aber der, ich finde, gut zum Text in diesem Fall passt, weil es geht ums Kiffen und was passt denn besser zum Kiffen als Reggae? Hat irgendwie so ein paar nette Percussion-Elemente im Hintergrund, aber ist jetzt nicht der Song, den ich abfeiern würde. Ja. Also, mich
2: ich denn Erstmal auch hier wieder so diese kleinen, diese kleinen reingespielten, dieses Oh oder Yeah oder was auch immer sie so machen, das, das reicht mir eigentlich schon, um das furchtbar zu finden. Also, ich glaub, ich also, ich findest, du, findest du ad insgesamt beschissen? Was ja so im Hip-Hop gerade. Ultra NS oder ja, seit irgendwie schon ja tatsächlich ähm, oft ja
0: ich finde es also für mich hat das immer sehr viel mit Attitüde zu tun also wie sich jemand dorthin stellt und das macht wenn es jetzt eher so ein aggressiveres Adlib ist oder wenn so ein das am besten,
1: war so österreichisch das, ja. wie möglich. Ja, ja, ja. Es geht ja, halt,
0: das ist, das ist so, oh. ich bin so voll der coole
1: Typ. Ja, es geht halt um ich Erotik, das sollte nicht aggressiv sein.
0: Ja, ja. <lacht>
2: aber, das das ist so, sieht Linda ich mache das jetzt so
0: pseudoerotisch. -Pseudo also eigentlich möchte ich erotisch klingen, aber man weiß nicht, so klingt, ist das jetzt pseudoerotisch? Finde ich schwierig. Also klingt kling kling Prince auch
1: für dich erotisch?
0: Nein, aber ich ja, würde guck, jetzt das auch nicht, dass...
1: Na, aber das ist ja so ein, der Einfluss, finde ich, was den Vibe oft angeht, im, im Gesang zumindest. Ich, also,
0: ich fand es interessant, dass du meintest, das so 80er Jahre reggae Also ich hatte eher so mehr so Funk-Einflüsse da drin, gerade was so den, den Bass anging, wo ich dachte, okay, deswegen ja, ja, ist ja. es so catchy, wie, ja, ja, der, ist, wie der Musikliebhaber Das Ist oder? natürlich funky, aber catchy. ist halt
1: so ein zurückgehaltenes Tempo und so ein bisschen auf... Okay, es war keine ähm, reggae bass Runway auf 2 und vier ist hier nicht drin, aber es
2: ist so ein bisschen äh, Late-Back-Sunshine-Reggae-mäßig. Wenn man der Band jetzt was Gutes möchte, dann könnte man sagen, sie haben so ein Reggae nur angetäuscht natürlich, weil das so klischee-mäßig wäre, ja. haben was anderes gemacht, was ein bisschen in die Richtung geht. Ja, aber glaube ich alles nicht, dass sie sich so viel Gedanken dabei machen. Ähm, ja, Ich, ich, ich würde auch sagen, die machen sich nicht so viel Gedanken, die
1: sind, haben einfach Bock, Musik zu machen und sind alles ziemlich gute Musiker und
2: da kommen halt manchmal interessante Sachen bei rum. Bei dem es, Song jetzt nicht so. Wir waren jetzt eben bei dem Punkt äh, Erotik. Ich glaube, das führt uns äh, zu unserer Kategorie People are People, wo wir ein bisschen mehr drüber quatschen können, was die Band und was vor allem Sänger äh, Moris so eigentlich eigentlich ja, rüberbringen will.
0: People are People. Menschliche Entgleisungen.
2: Entgleisung ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen in diesem Fall. Ich finde, in den meisten Interviews, das kann ich vorwegschieben, ähm, macht er einen ganz eloquenten Eindruck auf mich. Ähm, ich lese die Sachen eigentlich ganz gerne, weil es äh, zumindest interessant ist. Ich bin nicht immer ganz sicher, was dann ernst gemeint ist und so weiter. Das alte Problem mit der Band. Ähm, aber wenn ihn er dann eben sagt, er will den Sex zurück in die deutsche Musik bringen und äh, einfach alle sollen ihn geil finden, egal, äh, egal wer. Und er äh, versucht, sich möglichst so auszudrücken, dass das irgendwie auch niemanden äh, quasi, ja, niemanden auslässt, niemanden ausschließt, damit möglichst alle Leute äh, ihn gut finden. Also finde ich jetzt keinen problematischen Ansatz, aber ich finde es einfach einen seltsamen Ansatz für seine Musik und wenn sich das dann eben äußert in diesem und oh, Yeah, das dann finde ich es irgendwie nicht so geil.
0: Klingt, also jetzt, also ich habe das noch nie so mitbekommen, ich habe auch noch nie so wirklich die Interviews jetzt von denen mitverfolgt. So zynisch, also sehr. Nee,
1: nee, also ich glaube, an wen denen jetzt ziemlich wenig Zynisches dran. Ja. Auf jeden Fall, wenn man den da sitzen sieht.
0: Okay, also es ist nicht im Sinne von, äh, ich. ich ist es jetzt ein zynisches Kommentar allen Popstars gegen. Nee, nee, ich
1: glaube, es ist wirklich so ein Versuch auch. Ähm, ja, um, ähm, sicher bin ich mir auch nicht, aber es gibt ja den bekannten toketronic song Über Sex kann man nur auf Englisch singen. Und die versuchen halt so ein bisschen äh, den Staaten in den Versuch, äh, das zu widerlegen, aber indem sie eigentlich nie wirklich direkt über Sex singen. Ja? Es ist eher nur, sind Anspielungen. Auch weil nicht im
0: Sinne von wir tun jetzt so, als geben wir das, was eigentlich alle wollen. Aber nee, deswegen, das das wäre glaube ich auch wieder ein zu nee, nee, das Ding ist,
1: also in englischen vor allem rb songs oder so Lenny Kravitz-Songs ist manchmal, geht's echt hart zur Sache, ja, und wird aktiv, also sehr bildhaft beschrieben, was so passiert beim Sexualakt. Lenny Kravitz, die härteste <lacht> Ja. <lacht> nee, nee, und, und das funktioniert halt auf... Ab 18. <lacht> also, und Der das,
0: folgende Abschnitt, dieses Podcasts ist ab 18. ab 18.
1: Ja, Girl, Let's Get It On Tonight, also, ist ja immer sehr, sehr explizit, worum es geht. Und das funkt, wird im, wirkt im Deutschen schnell peinlich. Also, ich weiß nicht, warum es im Englischen nicht peinlich klingt. Ja, wenn ich war, Muttersprache waren, wir wir
0: waren jetzt bei People are People. Und naja, um, um den Sex.
1: Das da da wollte ich immer. Sex. Sex in der Musik. Genau. Sex in der Musik. Und ähm, die versuchen halt schon so ein bisschen eine sexy Stimmung rüberzubringen, ohne das so aktiv anzusprechen, weil das, glaube ich, schnell peinlich werden würde. Und es also,
0: mehr so dieses unterschwellige Sexy sein. Naja, und also. Eingeölt. Das, das Maschinenvideo,
1: ja. Also man kann es irgendwie lustig, es ist, es ist lustig, aber gleichzeitig auch irgendwie eine geile
2: Anspielung. Ich denke denk eher
0: an das Bungalow-Video, wo er äh, mit freiem Oberkörper in Öl eingeölt, aus so, einem, in Öl eingeölt. <lacht> aus so einer Scheibe ist, die sich so dreht und dort liegt.
1: Ja, Ja, das, das ist schon wieder so ein bisschen 70er-Jahre-Sex äh, ja. drüber lustig gemacht. Ja, das, deswegen
0: dachte ich... Hätte aber, ich jetzt das auch so verstanden, dass das eher so ein dich drüber lustig macht. Nee, ist, aber es ist vielleicht äh, auch eher
1: so eine Art Befreiung. So, Sex kann auch irgendwie manchmal lustig sein, ja. Und es, es muss jetzt nicht so ernst genommen werden und so, sondern äh, habt einfach Spaß dran. Ey, also ich glaube, das ist so
2: eine Message in, in, in der Richtung. Ich habe in, hab ein Interview gelesen, wo er gesagt hat, ähm, ihm wäre zum Beispiel, würde er sich freuen, wenn äh, quasi eine Junge, die jungen Leute, die ihn hören, irgendwie so... Ja, so 15-, 16-, 17-jährige äh, Jungs vor allem, wenn die merken würden, dass es okay ist, ihn geil zu finden, aber man muss nicht gleichzeitig schwul sein und dass es halt so viel dazwischen gibt und dass es nicht alles so Und so das finde du schön, schlecht? Also, nein, 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 finde ich, ja. darauf schön, wollte ich überhaupt nicht hinaus. Ja, ja. Ähm, Wir suchen ja gerade irgendwas was das ich Nee, diesmal nicht. Diesmal nee. wollte ich sagen, das finde ich ganz ja. interessant, das finde ich ganz cool, ähm, dass er so in der Richtung eben auch ein paar, es gibt auch Textzeilen von ihm, die das irgendwie befeuern, das quasi irgendwie ähm, ja, das quasi keine Rolle spielt, wer, wer die andere Person ist oder welchen Geschlecht die andere Person ist. Ähm, das finde ich äh, ganz cool. Aber so dieser große Ansatz, wir wollen Sex in die Musik bringen, wie ja, halt irgendwie Quatsch. Naja, ich aber das die Umsetzung eben auch nicht so gelungen in der Musik selbst. Okay. da können
0: wir nämlich über die Umsetzung, äh, Umsetzung sprechen, und zwar über die Live-Shows. Ich habe Bilderbuch auch jetzt schon zweimal live sehen müssen. Das Einzige, wo ich sagen müsste, okay. Fand ich echt nicht gut. Entf vielleicht habe ich sie wirklich an zwei Tagen erwischt, unabhängig, an, an unterschiedlichen Jahren, wo die einfach einen schlechten Tag hatten. Dass irgendwie der Funke nicht übergesprungen ist, aber ich weiß noch, bei beiden Konzerten ging ähm, es ging's auch nicht nur mir so, dass viele Leute da standen, sich dachten so, irgendwie, das auch ist so. Auch nicht
2: sehr sexy, die Live-Shows eigentlich.
0: Ja, das war einfach so, so ein bisschen, hey, wir sind jetzt da, aber wir machen jetzt gerade die Show so ein bisschen für uns, ein bisschen für euch. Ähm, hier ist die Zugabe, schau, wir sind weg. Fehlte, auch wenn er auch zwischenzeitlich ne, auch gute Laune hat und das Publikum angesprochen hat. Klar, da war so dieser feste Bilderbuchkern kern an, an jungen Teenies, die das irgendwie abgefeiert haben. Aber ich hatte das Gefühl, alle, die irgendwie über, 8, über 27, sind, die standen da und es war so, okay, irgendwie bockt das mich jetzt nicht so sehr, als wenn ich die Platte anhabe.
1: Wir wollen Bad Religion hören: dickbäuchige Männer über 50. Ähm. Ähm, das das habe ich ja überhaupt Immer
2: wieder nicht. selbst disqualifizierst, das macht die Arbeit für uns viel einfacher. Habe
0: ich in keinster Art und Weise
2: irgendwie nein. angesprochen. Das, das war ja auch, auch nicht ernst einfach, gemeint. Das
0: live irgendwie nicht, also das ist einfach Du nicht hast aber auch schon ist. live Ey, hab hab schon, schon erzählt, erzählt ganz
1: unterschiedliches. Genau, das erste Mal, also das zweite Mal bei diesem großen Publikum, das war halt auch, das Palladium ist ein Scheißladen, ist so ein Schlauch und man steht ja irgendwo hinten, da kann keiner. Keine ja, Einzelmeinung übrigens. Ähm, aber... Äh, davor, das war im Stollwerk in Köln, der, der, man ist deutlich näher irgendwie an der Band dran. Und ähm, das Maschinenvideo gibt es eben den gelben Lamborghini. Und es, also ich mag Inszenierung. Ja, ich finde es super, wenn es nicht so aussieht, als würde die Band gerade auf die Bühne gehen und spielen gerade eben ihre Songs, weil das passiert nie. Ja, jede Ansage ist irgendwie geprobt, aber einige Leute versuchen es aussehen zu lassen, als wäre es ungeprobt. Aber auf jeden Fall, das Licht ging aus im Saal. Ähm, es war klar, das Konzert müsste gleich zu Ende sein irgendwann, vielleicht noch eine Zugabe zwei und das war's. Licht geht aus, es kommt ein gelber Strahl über die Bühne, er hält seine Hand da rein und zieht sich den, Handschuh aus dem den gelben Handschuh aus dem Video über und die Menge ist ausgerastet. Ja? Und sowas finde ich einfach gut. Also auch so ein bisschen Theater auf der Bühne. Also oft finde ich, das geht irgendwie verloren. Da denkt man, Live-Musik ist einfach nur das Runterspielen der Songs. Aber meistens klingt es nicht so gut wie auf Platte. Da kann ich mir auch die Platte anhören. Warum soll ich mir... Ich Leute,
0: da ist der Unterschied, dass ich die halt auf Festivals gesehen habe. Ja, das und wahrscheinlich ist wahrscheinlich... Das ist immer was, was anderes. anderes, als wenn du da wirklich nur die Fans hast, die dann da auf das Konzert von einer ja. einer Band gehen, aber war, ich war halt so ein bisschen, also ich war ein bisschen überrascht, weil ich auch dachte, das ist so eine Band, wenn die Leute, die nicht kennen oder auch vielleicht nur so zwei, drei Songs und die sind auf der Bühne und die spielen, trotzdem irgendwie mitgerissen sind, weil die Songs das ja auch hergeben. Also die sind ja, ne, die, die laden ja auf jeden Fall schon ein, dass man ähm, so ein bisschen aus sich rauskommt, etc. Aber das ist da überhaupt nicht passiert. Und das war sehr strange und das ist halt, wie gesagt, zweimal gewesen und ich selber, der sich auch eigentlich gerade bei Live-Konzerten gut auf Bands einlassen kann, dachte so, oh, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, ich gucke jetzt irgendeiner einer Band dabei zu, die ähm, bei, bei ihren, auf ihrer Tour bei Tourtag 500 sind und das ist jetzt äh, vielleicht das vorletzte Konzert, das sie spielen, irgendwie spielen müssen und über die Bühne bringen Aber da warst müssen. du
1: wirklich bei den falschen Konzerten. Also, also ich ja, finde, Festivalkonzerte sind meistens auch nicht so gut.
2: Also ja, Würde ich, würd ich zustimmen ja, und auch noch einwerfen, dass ich das äh, Hurricane-Konzert von Ihnen, äh, den Hurricane-Auftritt jetzt gesehen habe gerade. Und da habe ich eine Band gesehen, die irgendwie relativ wenig von dem Ganzen hatte, was wir so besprochen haben. Die kamen nicht besonders affektiert und inszeniert und alles rüber, sondern war eher ein klassischer Bandauftritt. Ja, ich glaube, das hat sich auch geändert. Also wir reden jetzt ja gerade über chick Das war halt
1: die Mega-Inszenierung und auch das Album danach. Und die letzten zwei Alben waren ja sehr, also ich glaube... Ich weiß nicht, ob sie es geplant haben, aber sie wollen anscheinend ihre Fans wieder loswerden. Das sind ja nur so
2: Jam-Tracks, teilweise acht Minuten lang, ohne wirklich nee, sie, wollen sich, sie wollen sich natürlich der, dem Konsum und den Plattenfirmen und dem ganzen System verweigern. Das ist äh, in erster Linie natürlich ihr Anliegen. Ja, aber ja, Fans loswerden hat auch ganz gut funktioniert. Nee, nee, ich, ich weiß nicht, was der Plan
1: war. Es hat, also Fans loswerden hat, hat geklappt. Obwohl sie jetzt ja gerade Mr. Refrigerator rausgehalten haben. Seit zwei Jahren spielen sie den live, kommt immer gut an. Haben sie aber extra nicht auf diese Alben draufgepackt. Also ich weiß nicht, was für ein Plan die von Folgen. Äh, genau, aber gerade scheinen die eher auch so nah, wir haben Bock Musik zu machen, wir stehen auf der Bühne und machen Musikphase zu sein. Ha Habe ich so den Eindruck und es ist weniger Show
2: als vorher. Jetzt waren wir schon fast so ein bisschen hier und da mal persönlich unterwegs. Äh, jetzt haben wir noch einen dritten Song, Leila, äh, den hast du mitgebracht, so ein bisschen so zur Verteidigung, um zu sagen, egal was sie sonst denkt, der ist gut. Der Song heißt Plansch. Warum ist es
1: der? Ähm, es war der erste Song, den ich von Bilderbuch kannte nach beziehungsweise ich kannte diese Indie-Sachen vorher, die nicht wirklich gezündet haben. Und das war der erste Song, den ich äh, gehört und gleichzeitig gesehen habe, das Video dazu. Äh, und es war irgendwie, ich war fasziniert von den Bildern und von der Musik gleichzeitig. Und es ist jetzt natürlich nichts weltbewegendes Neues, aber es war irgendwie, es, es klang frisch zu der Zeit. Und es wurde auch ein Hit zumindest in Österreich, obwohl daran nichts Hittiges ist. Und ich habe es bis heute nicht, also ich finde es auch gut, aber ich habe es bis heute nicht verstanden, wie diese Band eigentlich groß werden konnte.
0: Man, I hate your band. Meine erste Frage, was hat es mit diesem Sample aus sich in der Mitte? Woher kommt das?
1: Äh, das weiß keiner. Ich habe versucht rauszufinden, raus okay. aber das Internet sagt auch nur unbekannt. Äh, ich habe bei Discogs und so nachgeguckt, äh, gibt es keinen Credit für. Und... Ähm, also was ich der spannende an dem Song finde oder vielleicht auch an der Band, ähm, es ist vielleicht gar nicht so sehr. Also du hast ja gesagt, mittlerweile äußern sie sich politisch vielleicht. Also in dem Song, was ja der, also die Plunge EP gab es noch vor Schickshock, also es war sozusagen das erste Zeichen, hey, wir machen andere Musik als vorher. Ähm, und da, also es ist ja auch schon eine relativ konkrete Äußerung, sowas wie Kind, du musst was lernen, sonst verdienst du nichts ist eine der Hauptzeilen aus, aus diesem Song. Und es ist vielleicht nicht so sehr Kritik, sondern Zustandsbeschreibung von dem, wie es gerade abläuft. Und was Bilderbuch vielleicht anders machen als viele andere Indie-Acts, viele andere Indie-Acts schwören irgendwie so eine romantische Zeit raus oder kritisieren irgendwas, aber gleichzeitig sind sie bekannt geworden durch die Vodafone-Werbung oder machen Telekom-Street-Gigs, ja. Und ähm, Bilderbuch zumindest zu diesem Zeitpunkt, ja, äh, hatten irgendwie alles selbst veröffentlicht, alles do it yourself, aber sie stellen sich dahin und spielen sozusagen die Musik des Neoliberalismus, ja, also es, es könnte auch absolut unironisch so durchgehen als, hey, wir sind die FDP-Band, erstmal. Äh, Bis das, zwei Sätze äh.
0: zuvor konnte ich dir noch folgen, letzten <lacht> zwei Sätze, <lacht> nee, waren. Also, Moment mal, okay, warte, ich muss es gerade so versuchen Fashion
1: ist geil, ich äh, okay. muss was lernen, Geld ist geil, Geld, komm, wir kaufen uns ein Pool, alles ist super. Also das ist eine Ebene, auf die dieser Song funktioniert. Ich
0: habe das, hab das tatsächlich durch, durch das Sample jetzt ganz anders. Diesen genau, Song aber dem Sample, weil, äh, wo es heißt, im Sinne von, ey du musst jetzt springen, sonst kriegst du die 5 Dollar nicht, wo ich dachte, okay, es geht klar im Sinne von, ähm, du musst schon was riskieren oder du musst dich, du musst dich deiner Angst stellen, ja, um auch, was zu verdienen.
2: Wenn du Angst kann vor alles kaufen. In ja, unserer genau. Welt. Wenn man genau.
0: seine Angst überwindet.
1: Ja, wenn du Angst vor der Zukunft hast, springe in den Pool. Ja, also es ist. Ähm, Einmal diese Attitüde, gerade, hey, alles ist super, solange du Geld hast, alles ist geil, aber äh, was auch unironisch funktioniert, äh, der Song würde unironisch so funktionieren und ich glaube, viele Leute verste verstehen Bilderbuch auch so, wenn sie singen Sneaker for free, denken sie, geil Sneakers, ich mag Sneakers, ja, aber... <lacht>
2: Also,
0: zumindest, das ist ein süßer Gedanke. <lacht> oh, die, die, Boah, oh, die ich hätte auch Schokolade. Ich liebe Schokolade.
2: Das kann so einfach sein. Ja,
0: oder? sogar ja, Katzen. Also,
1: bei dem zweiten Konzert, wo ich war, dachte ich mir wirklich: Oh Gott, hier glauben Leute wirklich, dass, dass das geil ist, wenn ich jetzt neue Sneaker hätte, ja? Aber, also, die, Weise
0: hat äh, Materia auch einen Song wo er über seine Nike Schuhe singt, der auch super kritisch ist, ne? im Sinne von, dass dort das Blut an den Händen klebt, aber alle stehen im Publikum. Ja geil, Nike Schuhe. <lacht>
2: ich glaube, Jan Delay okay. hat okay. über nichts anderes gesungen in seiner K als über seine Nike Air. <lacht> aber der fand die halt einfach nur geil. Ja. Und nee, ich bin aber er mir möchte nicht sicher, ob das bei Bilderbuch wirklich anders ist. Da komme ich nicht. Ja, aber wenn, wenn, wenn du den, den Song rein.
1: anhörst als Statement, dass das, das ist die Musik, die wir jetzt machen, und es ist eine Textzeile direkt hinter. Ähm, direkt hinter Kind, du musst was lernen, sonst verdienst du nichts, ist dein Auge zittert, dein Auge zittert wie die Sonne im weiten Meer. Also es ist nicht ein Gefühl von, ja, yeah, ist gerade geil hier. Ja, am Pool. Sondern es ist wirklich ein Gefühl von Anspannung und es lasst das Wasser für uns, wir müssen was leisten, sonst wird das hier nichts. Wenn wir Angst vor der dann Zukunft schaffen hast. schaffen
0: wir den Sprung ins kalte Wasser nicht. Ja.
1: Und dann gibt es ja auch noch
0: I got it!
1: Naja, und dann gibt es eben auch noch die eine Figur, die dann im Pool zu lange ist und äh, so geht das hier aber auch nicht, wenn du nach den Spielregeln nicht spielst, dann sofort wieder ab aus dem Pool. Ja, also es ist, es ist, also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall klar, dass die das nicht, dieses Ding, was sie drei, vier Jahre lang propagiert haben, von wegen Konsum, 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 dass sie das nicht in der Art gemeint haben, sondern es war nur, das ist das, gerade, was gerade passiert. Also ich würde auch nicht sehen, sagen, dass sie es die ganze Zeit verteufeln oder tief analysieren,
2: sondern es ist einfach nur das, was sie sehen und geben das wieder. Okay, wenn das mir so dargelegt wird, dann finde ich, ähm... Dann das kann, ist dann, Genau, dann kann ich auch sagen, es ist ein Text, okay. Ähm, ich hätte ungefähr nichts davon, davon mitgenommen, als ich mir den Song angehört habe, weil einfach so furchtbar klingt die ganze Zeit. Dann hat er dieses Endlos-Outro. Ähm, ich möchte mir die Sachen einfach nicht anhören. Ich muss, ich ähm, muss
0: aber auch sagen, ich musste gerade, ähm da, da hat mich auch dieser Distortion-Effekt einfach wieder so ein bisschen gestört. Ich habe halt den Text nochmal nachgucken müssen. Okay, vielleicht ist es auch einfach mein Problem, dass ich manchmal einfach schlecht höre. Ähm, aber da gefiel es mir eigentlich. Da fand ich es eigentlich ganz schön, dass man das nochmal so ein bisschen ausklingen lässt äh, mit, mit der Mucke. Genau. Aber wie gesagt, wir klingen schon wieder so versöhnlich. Linda, du ich vor schon allen. wieder so. Ich bin immer ja. zu versöhnlich. Ich bin, ich du bist noch
2: ein Fan. Ich Lass die Liebe in dein Herz. Spult mal so 30 Minuten zurück, wie Linda da über die Band
1: spricht. Das
0: war was Persönliches gegen Linda, nichts gegen ah. die Band.
1: Warum bist du immer so gemein zu mir? <lacht> Guck dich ich, doch mal an. Ich dachte, wir wären Freunde. Oh mein Gott,
0: Linda, wir können es unterhalten, wenn du nicht da bist, okay. Die Versöhnung.
2: Vielleicht erst die persönliche Versöhnung, falls das möglich <lacht> das ist, ist in diesem Zustand. War natürlich
0: nicht, nicht böse nicht so gemeint, aber, aber schon glaube, ernst. man merkt, ist das auch der Sinn des man steigert sich auch schnell in Dinge rein. Und ich habe ja selber gesagt, ich habe Bilderbuch noch nie so lange mitverfolgt. Vielleicht ist das dieser Effekt. Oh mein Gott, alle 15-Jährigen hören das jetzt. Ich, ich, ich als u 30 jährige kann das jetzt nicht cool finden. Ähm, kann aber vieles nachvollziehen, also, was, womit du argumentiert hast. Manches mehr, manches weniger. Über Rockmusik haben wir alles nicht genügend ausdifferenziert. Über Autotune, wozu das da ist, auch nicht genügend ausdifferenziert. Aber ich glaube, Bilderbuch ist auch, finde ich, eine Band oder ein Künstler, so wie Drangsal, wo ich mir wünsche, dass, dass die Band auf jeden Fall noch so ein bisschen in der deutschen Musiklandschaft ähm, erhalten bleibt. Einfach was Variationen angeht, was was ich für mich immer wichtig ist, ist handgemachte Musik, dass es eben cool ist, dass die wirklich ihre Instrumente auch beherrschen, dass man eben dadurch merkt, die haben Bock da drauf, die Sachen zu machen. Gut, live würde ich sie mir tatsächlich vielleicht auch mal anschauen, wo sie alleine ein Konzert spielen und nicht irgendwo in einem Festival-Kontext da sind und ähm, ich glaube trotzdem auch, dass es coole Jungs sind, die irgendwie coole... Musik machen. Ja,
1: ich, also ich hatte kurzzeitig Angst, dass Bilderbuch ganz schrecklich werden, nämlich mit dem Album Magic Live, wo eben der große Hit drauf war, wo ich mir dachte, oh, sie haben kapiert, das funktioniert. Und wir machen das jetzt einfach weiter, aber fürs große Publikum, ja, und lassen die ganzen Brechungen und so weg und denken einfach nur darüber, wie es das geil ist, sich Late-Night-Shows anzugucken, ja, zusammen.
2: Vielleicht hätten wir das Album schlimmer gefunden. Ja, noch als aber
1: ähm, das Album hatte dann zum Glück, so, zwischendurch einfach immer so fetzen 50 Sekunden von Musik, was einfach vor sich hingedudelt war und auch irgendwie nicht unbedingt harmonisch, um einen da irgendwie total rauszureißen. Also irgendwie haben sie da schon verstanden, nee, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Also da, und mittlerweile haben sie sich ja völlig davon irgendwie entfremdet mit den Alben, die sie rausgebracht haben. Ähm, aber ich glaube, sie haben auch gemerkt, dass es schwierig gewesen wäre, diesen Weg einfach weiter zu verfolgen und dabei noch was Cooles
2: rauszubringen. Also ich glaube, dass die ja die eigentlichen Ideen, die die Band so hat, die sind nicht sehr klar. Die werden vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen deutlicher, äh, was so Botschaften angeht. Ähm, da haben sie sich bis jetzt ziemlich zurückgehalten. Die sind gehen, glaube ich, in die richtige Richtung. Ich finde diese Art und Weise, das so ultra-hipster-ironisch ähm, alles rüberzubringen, immer noch schwierig und vor allem auch, leider die Musik oft schwierig, bin aber dabei, dass ist zumindest eine interessante Band ist und genau wie Drangsal, genau wie Linda sagt, ähm, cool, wenn die mehr machen, interessant zu sehen, in welche Richtung es geht, weil zumindest immer was Neues machen, ähm, bis jetzt hat es mir meist nicht gut gefallen, ich finde sogar die neuesten Sachen wahrscheinlich am langweiligsten, ähm, noch, also ja, doch, kann ich schon so sagen, die neuesten Sachen für ich am schlimmsten. schick ähm, hat zumindest so tanzbare Momente. Ja, aber ich bin gespannt, was es wird. So, dass so viel Versöhnung ist auf jeden Fall möglich.
0: Und wir versöhnen uns gerne, auch wenn ich manchmal hart austeile. Aber Lennart, Lennart teilt halt auch
2: hart aus. Ja, sehr undifferenziert <lacht> gegen alle guten Punk-Bands.
1: <lacht> nein, nein, ja, ich entschuldige mich nochmal offiziell bei Fat Mike und NoFX. Ich mag euch eigentlich, aber Bad Religion sind absolute Scheiße. Sorry, die wollte ich eigentlich erwähnt haben, aber im Eifer des Gefechts und mit zu viel Wein das bringt man die fact, schnell ich durcheinander. Drehler hat jetzt auf. hier das Mikro ab. Ja. Nein, wirklich.
2: <lacht> okay,
0: okay. Ähm, ja, wie immer, persönlich hier schick von Bilderbuch, diesmal mit
2: mit mir Leonard, Der verdammt, das, das Mikro war noch an. Das
0: verteidigen musste. Und mit
2: mir Linda. Und mit mir Stiggy, meiner Head Your Band. Wir haben noch eine Menge andere Podcasts für euch, hört sie euch an.